0: Naprawdę niełatwo znaleźć dwie odrębne dziedziny wiedzy i biznesu uzupełniające się równie pięknie jak podologia i stylizacja paznokci. Pielęgnacja, dłoni i stóp to zagadnienia nadzwyczaj szerokie i można o nich opowiadać bez końca. Zwłaszcza z tak fantastycznym rozmówcą, jakim jest Daniel Abratkiewicz, podolog, szkoleniowiec, twórca opatentowanych metod pracy.
1: Dlatego w naszych podcastach podejdziemy holistycznie do zagadnień modelowania, pielęgnacji i terapii zdeformowanych paznokci. Opierając się na wieloletnich doświadczeniach wyniesionych z naszych ośrodków szkoleniowych, przybliżymy zarówno klientom, jak i pacjentom i specjalistom meandry funkcjonalności, Naszych specjalności. Za sferę pielęgnacji dłoni odpowiadać będzie nieoceniona, wyjątkowa Paulina Pastuszak, instruktorka, autorka wielu publikacji oraz książek oraz prowadząca program telewizyjny Kosmetyczne Rewolucje. Zapraszam do wysłuchania tego odcinka podcastu. Paulinko moja kochana, spotykamy się po raz kolejny i dziś będziemy rozmawiać o czymś, co jest po prostu fenomenem w naszej branży, no. a mianowicie kobiety i mężczyźni, a w zasadzie mężczyźni w branży beauty, w branży paznokciowej. I ja chciałbym się zapytać, czy twoim zdaniem mężczyzna ma łatwiej, jest mu trudniej, czy może przewrotnie? To kobietom jest tak łatwo, dlatego że to są kobiety i one najlepiej zrozumieją drugą kobietę. Jakie jest twoje zdanie na ten temat?
0: No tutaj moje zdanie jest absolutnie jasne, klarowne i w ogóle niepodlegające dyskusji tak naprawdę. Gdybyś miał inne zdanie to wybacz, ale chyba nawet nie będę podejmować tutaj polemiki, ponieważ uważam, że absolutnie facetom jest tysiąc razy łatwiej w kobiecej branży, na przykład w stylizacji paznokci, czy też w innych pokrewnych subrynkach, makijaż, fryzjer itd., dalej. Macie od razu na wstępie bez porównania lepszą pozycję.
1: Zgadza Zgadzam się z tym, że rzeczywiście mężczyzna w branży, w branży beauty, mężczyzna w branży podologicznej, bo to chciałbym, żebyśmy mm -hmm. za chwileczkę postawili sobie taką grubą krechę pomiędzy w tym momencie stylizacją paznokci i podologią, bo chciałbym powiedzieć trochę o tych autorytetach, stereotypach mm -hmm. i innych mm -hmm. wizjach mężczyzny w branży tej podologicznej, czyli paramedycznej, a innej odrobinę w branży beauty, która rzeczywiście będzie ułatwiała mężczyznom dotarcie do kobiet.
0: Dlaczego? Raczej. No kobiety.
1: Chociaż wiem o tym i zdaję sobie sprawę, że kobietom często, może nie często czasami jest trudniej pójść do mężczyzny.
0: Tak, ale to tak mam wrażenie jak z ginekologiem, że są kobiety, które mówią, że jest jakaś bariera, jest jakiś dyskomfort, ale chyba to jest jednak mimo wszystko mniejszość. Tutaj bardziej u ginekologa liczą się kompetencje, natomiast u stylistów, czy to fryzur, czy paznokci, czy u makijażystów mam wrażenie jednak, że ten męski pierwiastek przyciąga, przyciąga, no bo przecież dziewczyny myślą, że wow, jak on jest facetem, to on będzie lepiej wiedział, co zrobić, żebym była piękna. Bo przecież on to wie od razu z natury, prawda?
1: Ale zobacz, bo teraz dałaś mi do myślenia. Wyobraź sobie, że ktoś robi brwi albo brwi. rzęsy. No, i co? I taki mężczyzna, jako osoba, która nie jest wychowana w jakimś kanonie męskiego piękna,
0: mm -hmm. jeżeli
1: chodzi o brwi czy rzęsy. I nagle zabiera się za brwi kobiety. Tak. On może być super ekspertem i wiedzieć, jakie powinny być kształty. Tak. Natomiast czy uważasz? by ja absolutnie to nie chcę mhm. zakładać, że nie, bo każdy jest ekspertem w swojej dziedzinie. Czy on może zrobić lepiej niż druga kobieta? O.
0: No myślę, że tak samo kobieta może mieć naturalne predyspozycje do tego, mhm. żeby widzieć pewne rzeczy, żeby po prostu być estetką i dokładnie tak samo z facetami. No widzimy, są faceci, którzy ubierają się tak, że po prostu mózg w poprzek staje i aż patrzę z zazdrością, jak on to pięknie dobrał. A są flejtuszki, no umówmy się. I tak samo u kobiet i u mężczyzn, ewidentnie.
1: Zgadzam się. Rzeczywiście jest coś tak, że mężczyzna w naszej branży, w branży beauty całej, ogólnorozumianej, mm -hmm. i tutaj już rzucamy całą kosmetologię, ze względu na to, że większa ilość klientów to są jednak kobiety. Więc idąc tym tropem. Kobieta widząca mężczyznę, to może być również lekka egzotyka. Zgodzisz się?
0: Wabik, oczywiście, że tak. Tutaj tak naprawdę ta przewaga konkurencyjna w postaci płci jest gigantyczna, ponieważ jeżeli jesteś jedynym facetem w 40-tysięcznym miasteczku, który robi makijaże, to mówią o tobie wszyscy. To I to jest przykre dla nas, bo my się musimy nacharować, napracować, cudawianki, baranie, rogi na tych swoich social mediach uskuteczniać, a tymczasem facet wchodzi i po prostu jest. Jest książę na białym koniu, robi brwi, robi makijaż i tak naprawdę to wystarczy. I co ważne, często jest tak, że ci faceci świadczą usługi na poziomie takim sobie przeciętnym, na poziomie takim przyzwoitym. Ale sam fakt, że to jest facet, że, że to jest, jest men, no to ewidentne. Powiem
1: Ci, jak to wygląda, jeżeli chodzi o podologię, bo to będzie troszeczkę odbiegało od samej branży beauty, mhm. ze względu na to, że podolog często jest postrzegany jako lekarz. Tak. A niestety są stereotypy, że lekarz to Mężczyzna, przecież nie kobieta. Kobieta no to pielęgniarka, a lekarz to mężczyzna. Oh. I to jest bardzo takie... Krzywdzące, Niemniej jednak w naszej sytuacji, kiedy trafiają do nas klienci, to oni za każdym razem mówią, Panie doktorze, czy ja mogę do tego Pana? Albo, czy ja mogę do tego Pana?
0: Obrzydli. Ale
1: my tego oduczamy mhm. ze względu na to, że to nie płeć. Robi z Ciebie dobrego eksperta, dobrego specjalistę, bo znam mężczyzn, którzy naprawdę mają dwie lewe ręce i mogliby zająć się czymś zupełnie innym. A znam kobiety, od których mogliby się uczyć całe tłumy mężczyzn, mm -hmm. bo są świetnymi ekspertami.
0: No ale niestety żyjemy w kulturze patriarchatu. Mm -hmm. Tego nie zmienimy. Jeśli chodzi o Polskę, to chyba ile? 107 lat ma nam zająć dojście do porządnego, poważanego i sensownego zrównania płci pod względem biznesowym. Słyszałem no przecież tutaj. to o czym my tutaj mówimy, jeżeli tak naprawdę ta praca u podstaw leży. My sobie możemy mówić, że stylistka paznokci jest dobra, równie dobra jak stylista paznokci, ale to są tak naprawdę nasze pobożne życzenia, bo w praktyce wiemy dokładnie, że to wygląda zupełnie inaczej. Facet to facet, facet to ekspert, facet to specjalista i co więcej i co świetne, faceci w tej branży najczęściej mają ceny wyższe niż kobiety. Nie powiem, że zawsze, ale oni potrafią się cenić. Czasem aż do przesady bym powiedziała, ale dobra, w to nie wnikam.
1: Okej, okay, ale powiedz mi w takim razie specjalista, ekspert, czy to stylista, czy to podolog, czy to osoba, która zajmuje się makijażem. Pytanie, bo koncentrujemy się teraz na tym, komu jest łatwiej, komu jest trudniej, a powiedz mi, jakie widzisz atuty pójścia do kobiety? Bo powinniśmy się na tym skoncentrować też, no jakie są atuty, kiedy idziesz do kobiety, a jakie będą atuty specjalisty, kiedy idziesz do mężczyzny. No bo tutaj nie możemy powiedzieć, że będzie dokładnie tak samo, bo nie będzie.
0: Ja osobiście nie widzę żadnych. Wiem, że tutaj sama sobie strzelam w kolano. A ja tutaj no...
1: widzę długą listę, którą zaraz opowiem. No
0: to właśnie, to może ty, no bo kochani słuchacze... Tak jak mówię, strzał w kolano z tego względu, że ja jestem mocno osobą feminizującą, ja bronię praw kobiet, ja nawołuję do tego, żebyśmy pracowały dokładnie w taki sam sposób i ceniły swoją pracę dokładnie tak samo jak mężczyźni, ale nie czarujmy się, no generalnie wolę przebywać, wolę pracować z mężczyznami, ewidentnie. Więc tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć na Twoje pytanie, choć mogę próbować tutaj szyć na bieżąco. Że Próbuj. na przykład zdecydowanie ta sfera mentalno-psychologiczna, tak bym to ujęła szeroko, będzie miała znaczenie. Ponieważ do koleżanki, do stylistki można przyjść i poplotkować na luzie, że chłop zrobił to, że dziecko to, że obiad znowu nie wyszedł. A jaki ma Pani przepis na ten rosół? I tak dalej, i tak hmm. dalej. To są takie ploteczki, to jest ta terapia kozetkowa u stylistki paznokci czy u Kryzjerki. Wydaje mi się, że z facetami mogłoby to wyglądać troszkę inaczej. Takie przynajmniej mam wrażenie z moich dotychczasowych doświadczeń z fryzjerami czy ze stylistami paznokci. Tamte rozmowy zaczynały się od innego poziomu i mm. biegły w zupełnie innych kierunkach.
1: Tak, bo nie zawsze mężczyzna też sobie pozwoli na tyle, co pozwoli sobie kobieta. No
0: jesteście bardziej asertywni, generalnie jako tako. Też nie lubię uogólnień, ale mimo wszystko tak jest.
1: A nie chciałbym, żeby teraz to źle zabrzmiało, ale moim zdaniem mężczyzna, który obsługuje kobietę, też nie chce pewnych granic przekroczyć, bo to jest bardzo ważne. A umówmy się, że jesteśmy w branży, w której burzymy już pewne bariery na dzień dobry. Zgodzisz się?
0: No, bywają momenty, że przekracza się granice.
1: Dokładnie. Dlatego tutaj łatwiej byłoby zrobić to mężczyźnie, moim zdaniem, niż kobiecie. Chociaż to też będzie zależało od drugiej kobiety, bo ciebie równie dobrze i kobieta i mężczyzna mogliby tak samo zrazić i dla ciebie to samo zarówno od mężczyzny, jak i od tak. kobiety będzie jeżeli będzie coś nie tak, to będzie ten sam poziom frustracji i zdenerwowania ewentualnego lub zrażenia. Ale będą osoby, które inaczej przyjmą ten sam komplement o, tak. od kobiety albo nagany. Dokładnie, a inaczej od mężczyzny. I naprawdę często może być to dwuznacznie odebrane. Dlatego. W tej historii chciałbym podkreślić to, że niekoniecznie mężczyznom może być łatwiej. Oni muszą znaleźć sposób, kobiety muszą też znaleźć sposób na tę komunikację ze swoimi klientkami, bo komunikacja nie będzie identyczna, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety.
0: Będzie inna, ewidentnie, natomiast w jednym i drugim przypadku te kompetencje miękkie będą absolutnie kluczowe. Natomiast to, o czym ja wcześniej zaczęłam mówić, to był temat tych różnego rodzaju potknięć natury damsko-męskiej, to ja już pogalopowałam myślami zupełnie gdzie indziej, szczerze mówiąc, bo rzeczywiście może tak być, że na przykład w relacji nie wiem, z masażystą, z Aha. fizjoterapeutą, kto jeszcze tak dość długo siedzi z klientkami i ma klientki w swoich dłoniach, kto jeszcze, no fryzjer też, rodzi się pewna doza intymności, z którą czasem bywają problemy. Jeżeli te bariery, jeżeli te granice rzeczywiście zostają
1: przekroczone, Oczywiście, znam też klientki, które nie pójdą do mężczyzny. Wyobraźcie sobie, że w naszym gabinecie podologicznym w Podolandzie była klientka, a przez to, że my z Adrianem Wędrujemy po gabinetach często, jak to w gabinecie. Są starzyści, są specjaliści, są szkolenia i wyobraźcie sobie, że specjalistka musiała się zamykać mm -hmm. z klientką w gabinecie, żeby nikt przez przypadek nawet nam nie wszedł, żaden z mężczyzn, dlatego, że ona sobie to zastrzegła na dzień dobry. Jasne. Ma kompleks, nie będzie pokazywała Jasne. swoich stóp żadnemu mężczyźnie i koniec i trzeba było to uszanować, więc znowu to jest świetny dowód na to, że niektóre kobiety mogą się czuć dobrze tylko w towarzystwie Jasne. drugiej kobiety.
0: Oczywiście trzeba to w stu uszanować. Tutaj w ogóle nie widzę żadnego problemu. A z drugiej strony będą też klientki, które swoim specjalistom będą chciały się narzucać, będą sobie A, coś tam wyobrażały, będą sobie po prostu polowały na danego specjalistę, co też wyobrażam to sobie, dla faceta może być trudne. Zresztą, ha, nie muszę sobie wyobrażać. Ja znam takie przypadki. Znam obłędnie przystojnych specjalistów z branży beauty, którzy mają dziewczyny, mają narzeczone i generalnie mają również problem, ponieważ te panie często za nic sobie mają te no. ich oświadczenia tudzież związki i, I próbują. I obrączki. Tak jest. I twardo, twardo próbują.
1: Pomasował ją, pomasuje jej mnie. No bo przecież już nawiązując do masażystów, no tak. przecież to jest zabawne. No, w pierwszej Natomiast... chwili
0: może być zabawne. Później rodzi problemy.
1: Oczywiście, ale to jest, myślę, kwestia też komunikacji i zachowania Dokładnie. specjalisty, bo jeżeli my pozwolimy sobie na przekroczenie pewnych tak, granic, jest. no to ciężko później powiedzieć, nie, 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 nie moja żartowałem. droga, to jednak nie o to chodzi, to nie jest randka, to jest zabieg. Bo ja też znam przypadki takie, często się gdzieś zawstydzam, kiedy trafiają do nas klientki i pacjentki i nagle dostajesz z grubej rury informacje albo zapytanie ma pan żonę? N nie wiadomo, co no odpowiedzieć cóż, no, na no wiem, bo ona jest, odpowiedź jest bardzo skomplikowana. Nawet, <laughs> <laughs> natomiast bardziej chodzi mi o to, że to specjalista, jak pozwoli na przekroczenie pewnych mm -hmm. granic i barier, może mieć z tym problem. Ale to samo w drugą stronę, bo znam niezwykle atrakcyjne specjalistki, mm -hmm. do których też, uwaga, przychodzą mężczyźni. Oj, bo tak. teraz powinniśmy odwrócić troszeczkę Odwróćmy, absolutnie. sytuację. Siedzi specjalistka i przychodzi mężczyzna. I mm -hmm. wierz mi... Wierzę. Że ja to widzę, ja to widzę nawet w swoim gabinecie, kiedy do naszych dziewczyn, do naszych podologów, do Zosi, do Kamili, do Ewy przychodzą pacjenci w różnym wieku o. i to jest naprawdę, ja jestem w szoku, że tak ktoś może się zachowywać, jakby...
0: Bezteremonialnie
1: może tak. O. Jakby marcował się w maju, no po prostu to jest dla mnie taki Jaki tekst, muszę sobie zapisać. Naprawdę, to jest dla mnie szok. Że osoby i klienci potrafią się tak zachowywać, ale zachowują się dlaczego? Przede wszystkim dlatego, że my na to pozwalamy. Mhm. Więc tutaj znowu profesjonalizm i każdy specjalista, bez względu na płeć, powinien sobie wyobrazić, że stoi przed klientem w masce i on nie ocenia Ciebie poprzez twarz, poprzez wygląd, tylko poprzez twoje kompetencje. Mhm. Oczywiście wchodzi do gabinetu i widzi, kto jest atrakcyjny lub mniej, natomiast tutaj jednak powinny być ważne, a w zasadzie najważniejsze kompetencje, skuteczność, profesjonalizm i postawię znak równości przy kobiecie i mężczyźnie, dlatego, że wiem, że mogą pracować identycznie i pracują. Natomiast przez stereotypy, przez historię tym jest łatwiej, tym jest trudniej. Jako mężczyzna powiem, że rzeczywiście może być mi łatwiej, ale na na szczęście jestem też jakby kompetentny do wykonywania zabiegu. Może, gdybym nie miał umiejętności, to bym tylko bazował na... Mm,
0: nadrabiał innymi dokładnie, walorami. Dokładnie, uroku
1: osobistym i bym się pouśmiechał, a wrastający paznokieć by dalej sobie wrastał. A pani by przychodzi... Ale było
0: fajnie, u pana tak, Daniela ale... to wrócę. Dokładnie,
1: pan Daniel super w ogóle poopowiadał o wrastających paznokciach. I tak naprawdę niczego nie zrobił, a nie o to chodzi. Fakt, mężczyźnie będzie łatwiej, ale jeżeli będzie miał też kompetencje. I to będzie w stylizacji. A w stylizacji paznokci Adrian Arkadon zaczynał od stylizacji paznokci. O. No, zaczynał od stylizacji paznokci. Ja miał klientki tam. Nie wiedziałam. Ładowały się drzwiami i oknami po w prostu. Sumie,
0: przepraszam, się nie dziwię.
1: No, więc jakby to jest dobry przykład tego, że rzeczywiście kobiety lgną do mężczyzn. Natomiast mhm. znam specjalistki, do których lgną też kobiety i. Też uchylają się drzwiami i oknami. Oczywiście, Więc że tu tak. wychodzi, to tak naprawdę najważniejsze są kompetencje.
0: Natomiast mimo wszystko ta umiejętność stawiania sensownych i bardzo wyraźnych granic z czym mają problem kobiety nawet w relacjach z kobietami. O czym świadczy chociażby popularność mojego kursu online pod tytułem Trudny klient. Bo dziewczyny nie potrafią załatwić nawet reklamacji. One nie potrafią klientce powiedzieć jasno, proszę pani, proszę wybrać kolor, bo już 40 minut pani się zastanawia, który czerwony malujemy, a kolejna klientka czeka. Z tym dziewczyny w naszej branży i nie tylko mają duży problem, a w momencie, kiedy przyszedłby klient, który jeszcze by się narzucał, który by sypał takimi jakimiś sprośnymi żarcikami jak z rękawa, mhm. który zachowywałby się nieodpowiednio, to mam wrażenie wrażenie, że tutaj nasza płeć radziłaby sobie niestety dużo, dużo gorzej. U was mimo wszystko jest łatwiej.
1: Jest łatwiej, no bo stawiamy od razu granice. Oczywiście trzeba być asertywnym. Każdy musi być asertywny. Znam mężczyzn, którzy będą stali jak taka ciepła klucha i nic nie no powiedzą. Też są. Nic nie powiedzą, po prostu. Myślę, że do mężczyzny jest mniej odwagi, żeby coś powiedzieć. Mężczyzny specjalisty, nawet ze względu na jego wygląd. Ja zawsze podkreślam te atrybuty naszego wizerunku, którymi są na przykład uniformy więc jak wychodzisz w uniformie białym kitlu, bo tak zazwyczaj chodzą po dolody. no to już tutaj nikt nie będzie dyskutował. Od razu się nasuwa, panie doktorze, panie doktorze. No
0: to teraz wyobraź sobie, że stylistka paznokci robi zabieg i ma koszulkę z dekoltem.
1: No to jest szok.
0: Wiem coś o tym. Wiem na ten temat bardzo, bardzo dużo, bo uwielbiam koszulki z dekoltem i nic mnie nie powstrzyma przed ich noszeniem. Natomiast wiem, z czym to się wiąże. No oczywiście. Czy to na uczelni się zdarzyło, czy to w relacjach biznesowych. No, nie wiem, czy kojarzysz moją opowieść o panu właścicielu jednej z największych, Światowych Marek. Nazwisko znane każdemu, kto interesuje się stylizacją paznokci, który kiedyś na Facebooku zechciał uraczyć mnie zdjęciem swojego przyrodzenia na przykład. Miało być zachęcające, no niestety nie było i na tym się skończyła nasza współpraca, ale ja potrafiłam postawić jasno granicę. Powiedziałam, gościu, what the fuck, no. że tak powiem, wdzięcznie i dźwięcznie i to był finisz. Natomiast trzeba sobie radzić też właśnie z takimi sytuacjami, bo wiem, że do nich dochodzi. Czytałam na grupach na przykład relacje z zabiegów depilacji. Albo masażu, gdzie panowie bardzo często umawiają się na zabiegi i pytają wprost, czy będzie coś jeszcze, czy będzie rozwinięcie. I, i te wiecie, dziewczyny, że... myślę, że powinny być szkolone, autentycznie szkolone z tego, jak zachować się w takich sytuacjach. Bo jeżeli pojawi się rumieniec, wzrok spuszczony w podłogę i takie machnięcie, a pan żartuje, no to budowanie wizerunku eksperta tutaj w ogóle nie ma racji Nie ma opcji,
1: tu. ale teraz sobie tak zażartuję. Zastanawiam się, czy nie wprowadzę usługi do gabinetu, wrastający paznokieć z happy endem. <śmiech> Wyobrażasz sobie.
0: Oblałam się i prawie opłułam wodą, którą cichaczem chciałam się napić.
1: Wyobrażasz sobie. Daniel, tak. jesteś
0: obleśny i właśnie właśnie pokazałeś to, o czym my tutaj mówimy: jak mężczyźni nas traktują. Nie Proszę. To, ale to ja
1: wprowadzę sługo u siebie. Ja mówiłem za siebie. Tragedia.
0: Tragedia, szanowni słuchacze, bardzo przepraszamy.
1: Ten odcinek jest słuchajcie... To jest trudny dzień od samego rana. Tak. Chcemy, żeby był wesoły, żebyście wybierając specjalistę, niekoniecznie kierowali się płcią, ale możecie, bo jeżeli ktoś się dobrze czuje z mężczyzną, to zapraszamy do mężczyzn. Jak ktoś się dobrze czuje z kobietą, to również... Warto wybrać się do kobiety. Pamiętajcie, że dobry specjalista będzie miał kompetencje, więc wyczujecie to w pierwszej rozmowie, a na pewno po pierwszym zabiegu.
0: To ja mam teraz takie bardzo kontrowersyjne pytanie. Kto na początku jest lepszy u Ciebie? Kto ma większe naturalne, nie lubię słowa talenty, ale predyspozycje do tego, żeby zająć się Twoją dziedziną? Bo u mnie w stylizacji paznokci, niestety, jak przychodzą faceci na szkolenia, no powiem to, no trudno. To jest niebo, a ziemia. Jak facetowi powiem, przyłóż pilnik równolegle, to facet przykłada pilnik równolegle. I idziemy dalej. Jak powiem to kobiecie, ok, żeby nie było... Jak powiem to 80% kobiet to jest przykładanie po skosie, na płasko, na równo, pod kątem 45 stopni. To są jakieś cuda wianki, baranie rogi, zanim dojdziemy do tego, co znaczy pilnik równolegle. I przepraszam, jeżeli ktoś w tym momencie poczuł się urażony, bo znowu sama pod sobą kopię dołek tak naprawdę. Sama sobie strzelam znowu w stopę, tudzież w kolano czy w cokolwiek innego, bo deprecjonuje trochę kobiety. Ale jest różnica. Faceci mają troszeczkę bardziej techniczne podejście do życia generalnie i do stylizacji. I w początkowej fazie rozwoju, w początkowej fazie nauki ewidentnie radzą sobie lepiej.
1: To może będzie krzywdzące dla mężczyzn, ale mężczyźni są leniwi szukają najprostszych często... Serio? Tak. Dróg do rozwiązania, stąd najwięcej pomysłów to mężczyźni przecież. Wszystkie takie rozwiązania, które się pojawiają, to wynikają z lenistwa, bo chcemy sobie ułatwić mm, pracę. Fakt. No może, to bardzo ciekawe, powiem Ci. I dlatego... Jak powie się raz, to szukamy najprostszej drogi. Wiem po sobie, że jak ja chcę sobie coś ulepszyć, to po prostu na skróty.
0: Mm -hmm. Nie. I efekt
1: bardzo często jest dokładnie ten sam albo i lepszy. I może stąd się to bierze. Kobiety bardzo często, i może to ze stereotypu wynika znowu, robią to, co się im powie, i nie daj Boże, i może to z domu, może z wychowania. Na
0: pewno z Pamiętaj, domu i na pewno. Pamiętaj, masz być skromna,
1: nie wychodzić Ojej. przed szereg i tak dalej. I znowu to się dzieje w pracy. Ja zauważyłem po specjalistach, z którymi rozmawiam. Staram się im otworzyć te głowy i umysły, i logiczne myślenie podczas zabiegów, że nie będzie zawsze tak, jak ja powiedziałem. One mają wrócić do gabinetów i pomyśleć, dlaczego coś robią. Jeżeli uznają, że to, co powiedziałem, w tym momencie się nie sprawdzi i mają swój pomysł, to warto z niego skorzystać. Ale to kobiety, zauważyłem, robią rzadziej niż mężczyźni. Mhm. Mężczyzna będzie siedział, kombinował. Może wynika to z ambicji. Może wynika to z ego, bo ja też chcę coś mhm. zrobić. Chcę coś wykombinować, wymyślić, ulepszyć. A kobiety jednak, z samym szacunkiem, usiądą i będą chciały powielić zabieg w stu idealny.
0: Niestety tak jest, co u nas w Stylizacji paznokci jest bardzo widoczne, ponieważ polska branża, beauty generalnie, ale stylizacji paznokci w szczególności, stoi na rzeczywiście wysokim poziomie, ale u nas prawie w ogóle nie ma innowacji. U nas dziewczyny fantastycznie powielają to, co zobaczą na rosyjskim Instagramie. To jest dla mnie fenomen. U nas prawie nic nowego nie powstaje, natomiast jak pojawi się zdjęcie nowej techniki gdzieś tam hen hen za Uralem, to w trzy dni będą robić to samo. No, przykre, straszne.
1: To, to już leży kreatywność.
0: Kreatywność też.
1: I a odwaga. Ja nie wiem, czy, a wiesz co, myślę, nie. że tutaj też chodzi o odwagę. Chodzi
0: o odwagę i tę pieprzoną pokorę. Tak. Pokora to jest słowo, które powoduje u mnie naprawdę atak agresji. Jak ja słyszę, jak ja czytam, a czytam notorycznie na Facebookach i Instagramach, że powinnam być bardziej pokorna, to mnie przepraszam WiCA trafia. No, wiem, nie będę masz. pokorna nie mam zamiaru być pokorna. Nie mylmy tego proszę z jakąś nadmierną pewnością siebie, bo nie, absolutnie to nie jest tożsame, ponieważ w dziedzinach, w których czuję się pewnie, w których wiem, że jestem ekspertem, jestem pewna siebie, ale z kolei jak robię coś nowego, to siedzę grzecznie, kiwam głową i mówię tak, tak, dobrze, dobrze rozumiem. Nie wyskakuję przed szereg opowiadając, że jestem fantastyczna we wszystkim, czego tylko się dotknę. No absolutnie nie. Natomiast ta pokora jest Złem w Polsce, tak postrzegana.
1: Bo jeżeli my nie popróbujemy, i to jest właśnie to, co powiedziałaś, że boimy się spróbować, bo przecież powiedzieli nam, że tak trzeba pracować. I to tak. często z kolei mają kobiety, no tak, naprawdę to tak. zauważyłem. Mężczyźni może ze względu na to ego, o którym wspomniałem i inne ambicje, inne, bo nie chcę tu powiedzieć, że kobiety nie mają ambicji, tylko mają inne zupełnie często. Tak.
0: Albo mają tłumione te ambicje po prostu. Chciałyby, ale gdzieś tam coś je trzyma za nogę.
1: Pomyśl sobie, ile w ciągu swojego życia miałaś pomysłów. No,
0: wystarczy tak naprawdę zastanowić się, ile miałam pomysłów w ostatnim tygodniu. Właśnie.
1: Teraz. Część z nich zostanie zrealizowana, część mm -hmm. pójdzie w niepamięć. Pewnie tak. Ale jesteś jedną z nielicznych osób, które... Cokolwiek zrealizują. Tak. Bo ludzie siedzą i mają pomysły. To nie jest tak, że są nudziarzami i mało kreatywnymi ludźmi, mm -hmm. tylko mają pomysły, ale nie wiedzą, co dalej z tym zrobić. No, tak jak z
0: pisaniem. I do szuflady wierszy. I ty napiszę, i tyle.
1: Nie. Podam kolejny raz przykład. Kostka arkady. Mm -hmm. Jak Adrian wymyślił metodę arkady i kostkę arkady, to przecież za chwileczkę pojawiło się dziesiątki pań. Uwaga. A ja już tak robię. Aha. A ja już tak robiłam 10 lat temu. A ja to jeszcze ciebie prawie na świecie nie było, to ja już tak robiłam. I się zaczęło w ogóle, tak. jak to wszystkie były nagle patenciary tak. mądralińskie, tak. ale jakoś żadna z nich nie wyszła przed szereg, nie spróbowała, nie pokazała, nie rozrysowała i nie zrobiła tego, co Adrian. Więc jakby to jest ten przykład i to mi super właśnie uświadamia, że jedni pomyślą, znajdą sposób na realizację i zrealizują i pokażą, a inni wymyślą, i od razu im zgaśnie, bo powiedzą a i tak się tego nie da, no to się nie da. Podobna sytuacja
0: miała miejsce ostatnio ze szczoteczkami do sterylizacji, które wprowadziłam do sklepu, ponieważ od lat wielkim problemem dla mnie było to, że w momencie, kiedy szczotkowałyśmy w czasie zabiegu pole pracy, czyli paznokcie, używałyśmy albo szczoteczki, która była jednorazowa, plastikowa, co jest chore z punktu widzenia ekologii, albo ta szczoteczka była gdzieś tam dezynfekowana, co z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy też nie jest dobrym rozwiązaniem. Mhm. Więc wprowadziłam do branży stylizacyjnej paznokci szczoteczki chirurgiczne, które można sterylizować nigdy wcześniej Takiej szczoteczki w naszym subrynku nie widziałam. Nigdy wcześniej o takim pomyśle nie słyszałam. Nie było. Temat w ogóle nie istniał. Ja to wprowadziłam i też nagle jedna z drugą z trzecią panią, ale przecież ja takiej szczoteczki już używałam kiedyś. Ja już kiedyś taką szczoteczkę widziałam. Super, że widziałaś, ja odpowiadam. To czemu nie podzieliłaś się tą fantastyczną wiedzą z ogółem, bo być może używałybyśmy dzięki temu tych szczoteczek już parę lat wcześniej. Otóż A te to. szczoteczki sprzedają mi się super. Sprzedają się fantastycznie i zobaczcie, ile można było kasy zaoszczędzić, ile można było matki natury ochronić, gdyby te szczotki stały się popularne 5 lat temu.
1: Zgadza się. No i to jest właśnie ten stereotyp kobiety i mężczyzny, bo tutaj zmierzam do tego, że rzeczywiście zauważyłem, że mężczyźni częściej dopinają te mhm, pomysły. Dowożą. Tak, mhm. Wszyscy mają, ale jednak myślę, że statystycznie mężczyźni w naszej branży dowiozą, tak jak powiedziałaś, tych pomysłów więcej do celu i je zrealizują, a to jest niezwykle ważne, żeby to wszystko fajnie podopinać. Ale zadam Ci pytanie, jak masz specjalistów, wchodzisz do gabinetu, może to nie jesteś dobrym przykładem, bo już powiedziałaś o tym, że to tylko mężczyzna i mężczyzna i mężczyzna, natomiast... Statystycznie, jak myślisz, no. jak jest kobieta i mężczyzna w tym samym białym fartuchu, kogo zazwyczaj wybiorą klienci, pacjenci?
0: No myślę, że wybiorą mężczyznę. I z
1: jakiego powodu to będzie wynikało? Z
0: wracamy do patriarchatu, do tych ról Stereotyp społecznych, po stereotypów. Po prostu. Oczywiście, że tak.
1: Chcę, żebyśmy o tym powiedzieli, że mężczyźnie może być łatwiej w tej branży i rzeczywiście zauważyłem, że coraz więcej mężczyzn pojawia się i w stylizacji paznokci, mhm. w podologii. To już zaczyna być tak naprawdę w każdym gabinecie. W zasadzie co chwilę pojawia się jakiś mężczyzna. Mm -hmm. I ja sam znam już z dwudziestu czy trzydziestu.
0: To ładnie. To
1: jest dość spora grupa i to tak. są ludzie którzy nie siedzą gdzieś u siebie w gabinecie i się nie pokazują, tylko to są doświadczeni, specjaliści pracujący w gabinetach, eksperci. Mm -hmm. Więc jeżeli mówimy o takiej ścisłej czołówce w podologii, to powiedziałbym, że jest 50 na 50, jeżeli chodzi o mężczyzn i kobiety.
0: No to w stylizacji paznokci jeszcze nie. Na pewno tych facetów nie ma aż tylu. Natomiast powoli, powoli pojawiają się. I rzeczywiście jest ich coraz więcej.
1: Ja w ogóle uważam, że mężczyzna w takiej ścisłej branży beauty będzie miał łatwiej. Ja bym w takiej branży, gdybym Raczej. miał sobie zrobić Rzęsy, brwi, paznokietki, pomalować, gdybym tylko potrafił, to ja wierzę, że miałbym łatwiej niż niejedna kobieta, bo potrafię z nimi też rozmawiać, bo to jest istotne. Mm -hmm. Bo to możesz być gburem i nie odzywać się do klientek, nie wiedzieć o to tak. zapytać. Bo pamiętajmy, że specjalista w gabinecie jest też psychologiem. No tak, kompetencje jest też przyjaciółką,
0: oczywiście, że tak. W której
1: można opowiedzieć wszystko, a ona nikomu nie powie.
0: Albo powie, ale cichutko.
1: Albo ale powie, ale nikomu nie mów bo raczej w tej formie będzie przekazywanie informacji. To jest dla mnie niezwykle ważne. Rzeczywiście, jak mówimy o mężczyznach i kobietach, jest zdecydowany podział. 90% to kobiety, 10 mężczyźni. I może być łatwiej, ale znowu wracamy do kompetencji. Jednak proporcjonalnie będzie więcej kompetentnych kobiet niż mężczyzn.
0: Oczywiście, że tak, ale mimo tego, że będą kompetentne, to będą zarabiały zdecydowanie mniej. Bo tutaj pojawia się kwestia syndromu oszusta, który u kobiet występuje nadzwyczaj często, ponieważ one mają takie wewnętrzne przeświadczenie, że praca, którą wykonują nie jest warta tej ceny, która gdzieś tam im się marzy. Im się po prostu wydaje, że są gorsze niż są w rzeczywistości i same zaniżają swoje ceny w gabinetach, z czym ja też walczę od... Oho, no wielu lat tak naprawdę. Mam dwa fajne kursy w Akademii Online. Jak zarabiać więcej, jak podnieść ceny, jak ustalić cennik. Mówiliśmy też o tym w podcastach naszych wspólnych. Mówię o tym w podcastach solowych, że kobiety muszą wreszcie zrozumieć, że praca, którą wykonują, musi być w godziwy sposób wynagradzana.
1: Teraz przyszło mi do głowy ujednolicić cennik w ogóle dla wszystkich stylistów, nie patrzeć na to, zasugerować. Czy
0: Zmowa cenowa? Nie,
1: broń Boże.
0: To ale jak? Chcesz wszystkich na to salonach. jest paragraf. No właśnie dlatego się dziwię. Nie, nie, nie.
1: Zasugerować osobom, jak powinien wyglądać cennik, specjalisty, ile powinny wykosztować no usługi. No przepraszam, że ci przerwę.
0: To ja tak robię, to ja No to, to wspaniale, sugeruję. bo my to w podologii robimy. I słyszę, robimy. i co słyszę? Ale u mnie w miasteczku to nie przejdzie. Ale u mnie na wsi nikt tyle nie zapłaci.
1: Ja podaję zawsze przykład stomatologii i innych specjalistów. Czy to będzie pani stomatolog Grażynka z Pścimia? Mm -hmm. czy to będzie pani Grażynka z Warszawy, to te usługi naprawdę stomatologiczne będą zbliżone. I nie mówimy tutaj mm -hmm. o... Nie mówimy to o jakich, takich luks... Tak,
0: o takich wybitnych jednostkach, wy, wybitnych specjalistach. marketingowo
1: wywidowane pod sufit. Polecam szyndzielnia bielsko-biała. Tak, Ale w, wiesz, o czym mówię. <śmiech> tak mówię o, takim, tak. o takich miejscach, które tak są standardowymi, ale te ceny wszędzie są takie same. Mm. I to samo może Bardzo być w stylizacji. I wiem, i jestem przekonany, wiem, że tak jest i w podologii, takie ujednolicenie cen, że klamra kosztuje 200, to już dla nikogo nie jest szok, że kosztuje to w Warszawie, w Białymstoku, we Wrocławiu i mm -hmm. w Katowicach. Piękne. Tak naprawdę to my niszczymy rynek. i wyłącznie ja tylko
0: i wyłącznie Bo ja na przykład się nie zgadzam,
1: nie zgadzam się z jedną rzeczą, którą powiedziałaś, no. że mężczyzna kasuje więcej za zabiegi, że może. Moim zdaniem Ale to... Ale
0: tak robią. Tak? Nie, nie. chodzi o to, że mogą. Że tak robią. Generalnie wielu mężczyzn, o których zabiegach ja wiem... nie spotkałem
1: z takim czymś.
0: Mają ceny fajne. Mają ceny adekwatne. O, może tak. To są ceny, które moim zdaniem są satysfakcjonujące. A tymczasem koleżanka obok, koleżanka po fachu, dwie ulice dalej, która robi takie same paznokcie i takie same brwi i takie same rzęsy, ma cenę 30% niższą. Tak. O i Myślę, chodzi. że
1: te jej ceny wynikają z tego, że ona już się zestresowała, że nie ma penisa i musi o obniżyć teraz wszystkie ceny, bo przecież nie jest mężczyzną. Rozumiesz? Bo Ja tylko szukam takiego argumentu, w którym możemy... Wiem, że mocno, ale mm -hmm. taka prawda. Obniżam ceny, bo tam jest mężczyzna. Tak. I to nie jest tak, że mężczyzna zawyżył cenę, On tylko ja zaniżam, tak. bo tam jest pan. A tak. ja z nim przegram po prostu w przedbiegach, tylko z jednego powodu, o którym wspomniałem. Przed chwileczką.
0: Który to detal anatomiczny naprawdę w tym przypadku Dokładnie. nie ma
1: kompletnie żadnego znaczenia. Naprawdę, podczas malowania paznokci jest zbędny.
0: Nie, błagam, nie nie idźmy nie idźmy tą drogą, Dobry odcinek. trzeba to będzie ocenzurować to... pół odcinka.
1: To na pewno będzie dobry odcinek przede wszystkim, bo chcę, żebyście miały świadomość, że nie bójcie się mężczyzn mieli, w tej branży. Mieli
0: świadomość, mieli. O, o, mieli, bo wiemy już, że tutaj Tylko... też kręci się spora grupa facetów, którzy deklarują, że będą naszych podcastów to słuchać. Prawda? I chcą, przed chwilą nawet słyszeliśmy, chcą nawet się przekwalifikować, bo mają dość szefa tyrana.
1: O, naprawdę, o. takie rzeczy słuchać to jest szok i skandal. Ale na to też jest paragraf. <głos> Prawda jest taka, mówiłem, miały, dlatego, żebyście nie bały wiem, się mężczyzn. Wiem, wiem, wiem jak wiem. to jest. Kobiety boją się, że jak pojawi się mężczyzna w ich branży, to do mężczyzny wszyscy pójdą. Nie, nie bójcie się, wierzcie w swoje kompetencje. Mhm. Rzeczywiście może być tak na początku, ale jeżeli jest słaby, to zostanie zweryfikowany. Oczywiście ja życzyłbym sobie, żeby zarówno kobiety jak i mężczyźni byli wszyscy świetnymi ekspertami i żeby każdy miał pacjentów i klientów na pęczki, Natomiast rzeczywiście tutaj też jest niezwykle ważne. Ten marketing, o którym mówimy w innych, w innych odcinkach podcastów, ten sposób prowadzenia swojego biznesu, o którym też już mówiliśmy. Sama płeć nie będzie miała tu znaczenia, chyba że będziemy zerkać na specjalistę stereotypowo.
0: Natomiast ta płeć na pewno może być pewnym fajnym, sensownym wyróżnikiem, który warto w swojej strategii marketingowej po prostu zastosować.
1: Bo może warto zatrudnić mężczyznę do gabinetu. Jezu, marzę o tym. Może zatrudnić.
0: Daniel, Daniel, jak ja marzę o facecie, do akademii, nawet nie do gabinetu, w ogóle jakimkolwiek innym, na jakiekolwiek inne stanowisko. I znowu po raz trzeci pastuszak tutaj kładzie całkowicie odcinek, staje się kompletnie niewiarygodna, bo z jednej strony mówi, że jest feministką i walczy o prawa kobiet, a z drugiej strony po raz kolejny mówi, że woli facetów. No ale niestety w dużej mierze tak jest, bo jeżeli tak zakładamy, że chcemy zarabiać jak mężczyźni, pracować jak mężczyźni i mieć tak lajtowe podejście do życia i do na przykład wychowywania dzieci, jak mężczyźni, najczęściej, to może spróbujmy przejąć trochę tych męskich cech. Ja na przykład tych męskich cech mam bardzo dużo i dlatego być może radzę sobie w biznesie całkiem, całkiem dobrze. Natomiast co bym tutaj jeszcze chciała tak powoli podsumowując, chyba, prawda, tak. powiedzieć, to tak. my tutaj opowiadamy o własnych doświadczeniach. O doświadczeniach w biznesie, o doświadczeniach natury prywatnej też poniekąd, natomiast nie jesteśmy, broń może specjalistami w tej materii. Gdyby was interesowały te kwestie kobiet, praw kobiet, równouprawnienia, walki o wyższe zarobki, to ja tutaj bardzo serdecznie odsyłam do Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką, Olgi Kozierowskiej, gdzie znajdziecie ogrom fantastycznych informacji, wiedzy, źródeł, testów, szkoleń, warsztatów darmowych, pomocy. To jest dla mnie bardzo istotne, że ja sobie tutaj mogę mówić, że tak wolę facetów, wolę pracować z facetami, ale mimo wszystko sercem cały czas jestem za kobietami. I jestem naprawdę bardzo dumna z tego, że z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką gdzieś tam Udaje nam się od jakiegoś czasu współpracować. Zamieszczali fajne ogłoszenia, reklamy, banery u mnie w książkach. Miałam przyjemność prowadzić w ramach ich cyklu szkoleniowego jakieś warsztaty i niesamowicie doceniam ich działania. Więc drogie słuchaczki, jeżeli macie na tym polu jakieś problemy, jeżeli chciałybyście coś zmienić, to naprawdę odsyłam do Olgi. Tam znajdziecie profesjonalną pomoc i fantastyczne wsparcie.
1: Piękne puenta. I ja tylko dodam... Że ja lubię pracować z kobietami. I, nie tak gadam naprawdę, z tobą. I tak naprawdę nie lubię żadnego mężczyzny dookoła siebie, bo to jest tylko konkurencja. Jedynego, którego jestem w stanie zaakceptować, to jest Adrian i wystarczy. Dlatego nas dwóch w gabinecie to jest Max. Ale uważam, że w każdym gabinecie podologicznym, stylizacji paznokci docelowo powinien pojawić się jakiś mężczyzna, dlatego że to też oczyszcza atmosferę zawsze Oj, tak, w zespole. Tak, a dwa, tak. są różne stanowiska, które mogą obstawić. I wyobrażacie sobie, że za każdym razem mówimy pani recepcjonistka, pani recepcjonistka, a tutaj jest pan recepcjonista, mm, który będzie waszą wizytówką.
0: Ale by było pytań, ale A to by jak było przekładania wyglądać, terminów.
1: Pozostawiam w... ważne, żeby
0: głos miał fajny. W waszej
1: wyobraźni, dokładnie tak? I myślę, że na tym sobie skończymy. Dziękujemy za wysłuchanie tego podcastu. Bardzo nam miło, że mogliśmy spędzić z wami trochę czasu, opowiedzieć o swojej pasji oraz pracy. I teraz koniecznie zasubskrybujcie nasz kanał i nie wahajcie się udostępnić go znajomym.
0: A jeśli interesują Was kolejne ciekawostki z zakresu podologii i branży beauty, zapraszamy serdecznie do odwiedzenia naszych profili we wszystkich możliwych serwisach społecznościowych. Oferty naszych szkoleń znajdziecie natomiast na paulinapastuszak.pl i podoland.pl. Do zobaczenia.